0: 短头发可以染十次，有三种颜色选择，请你看一下资讯栏的链接，已经在我们平台上卖三年了。那今天送很大
1: 。哦。就是、欢迎收听《人生不能没故事》，我今天要讲的是。李广难封，李广号称飞将军，一生都是武艺，也是一身是胆，但是啊，这辈子好像都很难取得爵位。那么“冯唐易老，李广难封”是一个知名的成语，来自于初唐王勃的《滕王阁序》。这是两个典故，意思就是时不我与啊，我就是已经老了。那么到底？冯唐跟李广是谁呢？冯唐是在《史记·张释之冯唐列传》里面的，那他有他自己的传记，他生立文帝、景帝、武帝三朝，可是呢，一直都只做到就那种不大不小的郎官。到了武帝的时候，他还活着，有人又推荐了他，可是他已经九十多岁，不能够再做官了，所以呢，后代就用冯唐易老。李广难封哦，来这个呃说明，其实易老就是他已经老了，表示我已经身体已经衰老，再不能有所作为了，生不逢时的意思。那么冯唐的主要事迹是什么呢？我们就讲到了冯唐和汉文帝的一段故事，这段故事很有名哦，也就是汉文帝跟冯唐在聊天的时候，聊到了古代的名将。汉文帝就说：“像廉颇和李牧这种很有指挥才能的人，哎呀，如果我有他们就好了。”这位冯唐马上说：“你呀、啊，就算有了廉颇跟李牧，你也不会用他们的。”文帝就很生气的拂袖而去，就啪啦就走了。其实啊，汉文帝他的脾气在所有皇帝之中，已经算是一个非常好脾气的人。那换了别人的话，大概就要杀头。如果是武帝，看你敢不敢在他面前说这句话。结果呢？哎，这文帝后来又转了回来哦。他说：“你干嘛在公开的场合批评我呢？你可以在私下讲吗？”冯唐说：“我是个粗人，我不知道怎么避讳。我只是觉得你对士兵太差了。”奖赏太轻，惩罚太重，其实这个就是汉代军法的问题了。他说：“云中郡守尉上，尉上这个人只因为多报了六个人啊，陛下就把他免职了，而且还判一年徒刑，关在牢里。由此看来，你就算得到了廉颇或者是李牧这样的战国名将，嘿嘿，你还是不能用的。原来这是要告诉汉文帝这件事情。”汉文帝真的脾气不错，他马上恍然大悟，任命冯唐当特使去云中郡，赦免了魏尚这个将军。那么，这也就是苏东坡的词哦，在《江城子》里面有一个叫做“时节云中何日遣冯唐”，就是哎呀，快呀、啊，派冯唐来救我、啊。其实苏东坡一辈子也蒙受不白之冤呐、啊。那么景帝上任之后，冯唐做了宰相，但是后来呢，可能又被景帝免了职。你要知道啊，景帝这个人跟文帝比起来啊，他是更加阴险的，嗯、呃，完全不接受自己有错，但有错一定是臣子的错。那么到武帝上台的时候，冯唐九十多了，这就是冯唐易老的典故的由来。那么李广南风到底是什么样的意思呢？他从小英勇善战，这就是我们今天要讲的主题。如果我的声音有一点沙哑，请你就不要介意了，因为我去日本赏花，结果可能是因为花粉过敏，就引发了气喘。不过，反正在家里也没什么事做，就开始读起历史来，顺便就把李广的故事也说一说。这真的是一个汉代最有名的悲剧。人物之一啊，我说的之一是因为，嗯，前面还有嘛，前面这个被刘邦所害的韩信啊，哈、哦，这彭越啊，点点点啊，都是的。汉代的知名悲剧人物还真的很多啊，那女的也有啊，像汉武，呃，像这个呃，武帝的皇后卫子夫，还有武帝的太子，这些都是啊。那么要有一个人的悲剧。肯定通常要有一个严刑峻法的君王。好，我们讲到了李广的故事。李广肯定是一个倒霉的英雄。他出生在军人世家，非常的骁勇善战。他的先祖是秦朝的名将李信，世世代代都学习骑马打仗，而且剑法很准。汉文帝十四年的时候，也就是西元前一百六十六年。匈奴进犯，李广抗击匈奴。因为呢，他精通骑射，表现非常突出，以一挡百。于是呢，他就变成了郎官。那么汉文帝就曾经对年轻的他说：“哎呀，可惜你没有生在高祖的时代，不然一定会封万户侯。因为到文帝这时候已经是休养生息，基本上是不太打仗了。”那么李广的这辈子的确是倒霉的，是因为命运，还是因为他自己也有问题呢？汉朝的皇帝，呃，刘邦之后都比他短命，比如说啊、哦，当然汉武帝活很久了，文帝的话呢，就是有四十七岁，景帝四十八岁，在景帝的时候，七国之乱爆发，大家都想逐鹿中原，那么你知道？自己很英勇的人最喜欢这种战争和动乱，那个意味着建功立业、被别人看见的机会又来了。七国之乱的期间，李广呢用萧祭都尉的身份，就跟着太尉周亚夫那反击吴楚的叛军。周亚夫是平定七国之乱很重要的人，另外一个很重要的人就是景帝的弟弟梁王。就在昌邑城下，壮年的李广非常厉害，夺取了叛军的军旗，名震天下。不过呢，哦，他却失去了一个最好的加官进爵的机会。本来是拥有大功的，对不对？可是呢，他接受了梁王可能在前线嘛，汉景帝的胞弟梁王的将军印信，让皇帝大不高兴。梁王一向是很喜欢僭越，因为景帝是他的哥哥，而且呢，呃、啊、他们同父同母，又有一个妈在上面。他这个妈呢，呃，窦太后就一直想要大儿子做完传小儿子、啊，哈，就是不太讲道理的，所以让景帝对自己的弟弟也有一些芥蒂。李广因为先接受了梁王的将军印信，所以还都长安之后。皇帝没有给他任何封赏，他就心里想说：“你就拿了他的就好了呀，啊，就不用我啦。所以呢，这是第一次的错过封侯的机会。七国之乱平定之后，他被调任为上古的太守。那么他心里呢，一直希望，因为当时只是在防守，因为景帝并不采取主动的攻击。所以他很难呢，就有作战的机会啊、哦。虽然呢，他就在那种小规模的作战之中，永远在最前线那一个人非常骁勇善战，在边境就跟那个匈奴交界的地方啊，历任了陇西、雁门、代郡、云中等各郡的太守啊。只要听到他的名字，那个听说啊，只要这个匈奴人说那个李广来啦，那个小孩都不敢哭了。可以立下这样的威名，叫做飞将军。那么汉景帝去世之后，汉武帝继位，那么李广呢，由上郡的太守调任卫尉，这也算是九卿之一，因为他统帅的是未央宫的禁卫军。不过这一年他已经五十岁了，你看看，在五十岁，这个文帝、景帝都死掉了，那么。其实呢，禁卫军他大概不满足，他希望还是出去杀敌。你应该了解这种，呃，本领很高强的军人的心理。但是自己本领很高强，就表示你会领军吗？这个很难讲、啊。之前我们讲到卫青的时候，有说过有四个大将：李广、公孙敖、公孙贺，还有卫青，各领一万骑兵，从四个郡。初级匈奴的确，这一次啊，李广是有点倒霉。其他的三位都是二十几岁的年轻人，为什么说他倒霉呢？刚刚好就是他那一万人遭遇了匈奴的主力，一万的骑兵全军覆没，他自己也被俘虏，后来想办法逃回来，这算是很英勇，对不对？可是汉代的军法很严呢、啊，这本来是要处死的，然后后来呢？啊，他们还有个方法，就是只要你付赎金，那么你就可以贬为庶人。那到了这个西元一二三年，呃、啊，西元前一二三年，也就是又过了六年，李广呢用偏将军的身份随卫青出征。偏将军就是啊，他虽然年纪可能是卫青的一倍，但是他是他的副将，而且卫青有六个副将。当时他的确又无功而返那么到了西元前的120年，也是又过三年，因为那时候年纪很大了。李广领兵四千，跟匈奴的左贤王，哎，又遇到了四万的骑兵。那因为张骞啊的援军还没有办法及时的赶到，又一次的四千骑兵被匈奴杀的片甲不留。那么。经历了这么多战争，可是他自己都没有办法可以封侯，因为没有战功。怎么他特别倒霉呀、啊？好了，接下来呢，又过一年，就汉武帝打匈奴打了四十多年了。汉武帝集结了十万铁骑，派卫青、霍去病这两个名将，他们两个都是等于是应该说是汉武帝的姻亲呢，就是魏家的人。那么这两个也是小将，也是名将，外戚很少像他们两个这么能干的。对匈奴发动了漠北攻击，这一年呢、啊，李广已经六十岁了。那么本来人家没有要让他去的，可是啊，在未央宫里，李广这个老将在汉武帝面前老泪纵横，他恳求皇帝给他最后一次建功立业的机会。大部分人不喜欢被派去打仗，对不对？但是你要了解李广，他出身军人世家啊，人家的意愿就是要有军功，要在马上封侯啊。那么，的确，六十岁的他已经白发苍苍。汉武帝本来没有答应，后来经不起他的请求，因为他没命也要去嘛。于是呢。他就当前锋将军跟随卫青又出征漠北、啊、当前锋本来是一个很好的机会了、啊，他其实也觉得战死沙场，死而无憾。可是啊，在漠北之战又发生了一件事情，有人说这是卫青搞的鬼哦。卫青知道匈奴单于的本部就在自己的正前方，于是呢，哎。他是大将军，他也要建功，而且他一向哦，就不知道为什么都很成功啊。嗯，当然，他也是一个有谋略而且谦虚的人，从来没有因为他是皇后的弟弟而自傲。他率领了精兵追击匈奴单于，那么就命令前锋将军从东边走，就是在东边迂回的来呼应，那么。这次卫青就穿越大漠，卫青也是很勇敢的，他都直捣匈奴的腹腹地了，就打败了匈奴。可是啊，就要走东路要去包抄迂回的李广、啊、他却因为迷路了，因为当时并没有什么罗盘、指南针了，没有办法跟卫青的主力部队汇合，所以合集计划失败。匈奴的单于虽然。败给了卫青，但是呢，就逃走了。因为迷路而延误军机，按汉代的军法，应该要追究责任。那么，李广老将就对自己的部下说：“我从年少开始跟匈奴作战了七十多次，现在有幸追随大将军，跟单于的军队交战，偏偏将军又……”调我的部队走迂回绕远的路，我又迷路了，这是天意啊，我已经六十多岁，不能受那些刀笔小吏的侮辱。这刀笔小吏就是执法官了、啊、哦，就是指那些廷尉啊。所以呢，他就拔刀自杀了。李广为什么难封呢？也有人说，这个李将军啊，如果你相信命理学的话，你会知道，很多人就说，啊、哎，就是命不好，没有封侯的命。当然，但也有人说他之前呢很残忍的杀过了一群降将啊，所以呢得到了报应。也有人说这是人为的，汉武帝重用自己的小舅子卫青，还有呃大外甥嗯霍去病，然后呢就没有善待李广。那无论如何，其实是还是跟汉代的军功制度有关系。汉代的军功爵位比较复杂，我们简单的说好了，也就是呃侯爵里面分成关内侯和列侯。那么关内侯他的级别比较低，有封邑无封国啊，就是你可以领那个呃奖金红利了啊，收税，但是其实你管不着起任何的地方。那么猎猴级别比较高哦，所以呢，他等于是啊、呃、国内的最高统治者。一旦得到了列侯的爵位，就是摆脱了平民阶层，这是大家要的荣耀。你就是皇室的宗亲一样的贵族了。不过呢，根据《史记》里面的统计显示，汉武帝的时候封侯的时候，七十九人。嗯，照理说李广是个有名英雄，应该在里头，对不对？可是其实不是的。敌方高级投降人员封侯者。高达四十四人，所以你还是去当敌人好了，然后来投降还比较容易封侯。那其他的三十五个人之中呢？啊，抓捕到造反者的就检举造反者，立功封爵九个，因为父亲立功战死而封侯的两个，也就是靠他的爸爸。其他的因为军功封侯的是二十四个，所以比例蛮低的，实在啊不到三分之一。那么，因为斩杀匈奴王以上的首领而封侯的十二个人中，斩杀将军的封侯的一个，俘虏匈奴的啊这个贵族封侯的三个，然后呢，率领部队斩杀匈奴过千的封侯的有五个，为击败敌军做突出贡献只有三个，也就是说。那么他大概也只有这个呃二十四分之八，这其中的三分之一的机会。以这个封侯而言，真的大概只有八分之一的机会吧。那么李广的确是倒霉的，但是也可能他脑袋没有想清楚，他并不知道在七国之乱的时候，虽然有奇功，可是呢，呃，他却。卷入了汉景帝跟他弟弟梁王的地位争夺战的矛盾之中。汉景帝虽然口口声声说跟他妈妈说：“哎，我我的位置会传给我弟弟。”，但是事实上呢，他绝对不愿意。那么，在汉景帝的时期，汉朝一直是在做防御政策，所以虽然他打过很多次的匈奴，大部分是在防御，而不是大规模的作战。那么在武帝的时期啊，的确是他很倒霉了。呃，每次呢，就是别人呢都很容易的遇到比较不会抵抗，他偏偏都遇到主力部队。那最后呢，因为迷路啊，这个迷路也是接到了卫青的指示啊，所以贻误军机，最后自杀身亡。其实还是跟汉朝的军功制度。有相当的关系。不过，在你同情李广的时候，你要想一想，一个自己很英勇、很勇敢的人，他真的擅长带兵吗？在《史记·李将军列传》里面呢、哦，有记载过李广神射的故事，说他射虎入石。有一次出去打猎，他把草中的一个石头误以为是老虎，引弓射去，结果箭呢就。埋在那个石头中了，结果呢？哎，让他第二次再对着石头射箭，却怎么射也射不进去了，就表示哦，在紧急的时候射箭的确是哦、啊，这个、入石三分，不能讲是入木三分。李广还有一个在上郡太守任上的故事，汉武帝派出一个宦官呢，到李广的。驻地监军，结果呢？有一天，这个宦官带了几十个骑兵外出，跟三个匈奴人狭路相逢。宦官仗着人多，就对这个匈奴人呢，就是对射啊。那么，其实啊，要跟别人对射，先要搞清楚别人是谁。结果，三个匈奴人以一当十，把宦官的十几个骑兵都几乎杀光了。宦官受伤，这个。夺路而逃，李广就说：“哎呀，你一定遇到匈奴的射雕手了。”于是呢，他就自己带领一百多个随众去报仇啊，然后自己呢就连发两箭，其其中两个人就被他干掉。他跟匈奴人在比谁射得准，活捉了一个人。果然呢，这三个人正是他所说的匈奴射雕手。但是呢，啊，他本来以为大胜嘛，因为反正只有三个人。后来呢？竟然匈奴的援兵到来了，于是人家来了一千多个，看他只有一百多个，就摆开了阵势了。那怎么办呢？他说：“这时候已经出去很远了，如果我们逃走，我们的一百多个人马上会被杀光。了，那我们只好用空城计啊、哦！对不起，这时候还没有空城计，空城计是《三国演义》的事情，我们就只好装吗？怎么装呢？”他就让其中继续前进，一直到匈奴的这些兵两里远的地方停下来，全部下马解鞍了。为什么呢？也就是说，在告诉匈奴，我后面还有人来，我没有要跑哦，让他怀疑，嗯，我们是来引诱他们。结果呢，后面不有大兵，匈奴的骑兵看到他们，哎，怎么这么反常？我们这么多人来，你还这么安心？啊？于是呢，他就派出一个骑白马的将军去试探。这李广啊，超厉害的，马上用箭把他射杀，又回到队伍之中。这次呢，他干脆让士兵们把马放开，就躺在大漠上休息，怡然自得。结果呢，匈奴也不敢来进攻，怕中了埋伏。到了半夜，匈奴撤军了。李广还回到大营，那么也就是他的确也是一个很会用计谋的天才，可以以少胜多或者保全他的军队。可是啊，这样的人也会很恃才傲物，他想的实在很少，他就是要证明自己很厉害。可是，在很多的考虑上啊，就是他不是一个政治人。他考虑都不周详，所以才会在他年轻的时候犯了汉景帝的忌讳。到后来啊，一个老将在军中，肯定也是对卫青、霍去病指手画脚。后来人家就干脆派男的事情给他做了。那么无论如何，这个飞将军李广的声明就一直传到了后世。只要提到了神射手，那么像呃《水浒传》里面就有叫小李广的，这都是。李广留下来的历史名声，虽然无论如何他的命运悲惨，始终没有封侯。这就是战争。这是广告。现代的妈妈什么都有了，她需要的也许不是名贵的礼物，而是打从心里的自足和快乐。拥有,有让自己快乐的能力，你的念头会影响你的人生，而幸福人生从改变念头开始。是的，这就是我跟我的好朋友吴若权在 Press Play 开设的转念力必修课。这一堂课结合了我们两个行走江湖多年的经验，了解自己，更了解别人，帮大家归纳整理，确实学会转念力。上了这堂课，你可以发现人生很多风雨，其实可以用不同的想法来看待，而且要养成一种习惯，就可以轻松的破解这些难题和阻碍，活出更轻松自在的生活。大家现在礼物都很够了。但是精神生活总觉得还可以补充，不是吗？母亲节之前给淡如还有若泉的好朋友的粉丝团特价优惠，有限定特惠五百一十四元折价券，因为母亲节刚好是五月十四号，优惠代码是 WU 零五。一四， 14, 那么请你在结账的时候输入就可以领取哦。目前呢，价格还非常非
0: 常的便宜，你可以试试看，也有试听的节目，请看资讯栏的链接。